2: Simu hoy dedicado al periodismo, a la autogestión, a los nuevos modos de entender la comunicación. Por eso estamos con Javier Borelli, con Maxi Goldschmidt, Javier de Tiempo Argentino, dueños de Nuestras Palabras, y Maxi Goldschmidt de la revista Cítrica, que es el modo, el anagrama con el cual retomaron la posibilidad de llevar adelante el diario Crítica, que había... Salido, ¿en, ¿En qué año fue que salió y en qué año fue que, se, que dejó de
3: salir? En 2008 empezó a salir y fines de 2010 ya dejó de, dejó de... Se cerró, digamos.
2: Y desde ese momento, Javier recién nos contaba todas las cosas que tuvieron que hacer para convertirse en cooperativa y descubrir la propia capacidad de hacer que tenían. ¿Cómo sí. fue en el caso de ustedes? También,
3: en, en, en el diario en un momento dejaron de pagar los sueldos, viste, y, y, y empezaban a ver asambleas a ver si se seguía, si se seguía haciendo el diario o no, eran asambleas larguísimas, eh, conflictivas, complicadas. Eh, porque nada era un diario que tenía por ahí bastante arraigo en, entre por ahí los colegas y entre entre algún sector pero tampoco es que tenía mucha venta entonces estaba todo el tiempo el tema de eso de que a veces te ponen viste los empresarios en que si vos dejás de sacar el diario por ahí después no sale nunca más y es un tema complicado y difícil eh, bueno Después iban pasando los días y seguían no solo sin haber plata, sino un día que llegamos y, y el primer piso que estaba toda la parte de administración se habían ido todos, o sea que habíamos quedado solos, ya ni siquiera había interlocutores de la... De la de la empresa la vieja frase eh, una vena,
2: te sacaron el banquito y te quedaste ahí
3: totalmente. a pelear la no entonces bueno se decidió en un momento bueno se, eh, que ya nos nos, salía, nos sacaba el diario y que tomábamos la reacción un poco lo mismo parecido a lo que contaba Javi para cubrir un poco eh, eh, también la reacción en un lugar alquilado la imprenta también no era propia entonces eran las máquinas era cuidar las computadoras y estuvimos varios días así, ¿no? Eh, le, le, las primeras. Perdón,
2: quiero crear un detalle, Maxi. Perdona que te interrumpa. Lo que están diciendo los chicos es que tenían que. Lo primero era para preservar la fuente de trabajo, era preservar los materiales de trabajo, que es una paradoja que siempre vivía en las fábricas recuperadas, empresas recuperadas, que es los obreros tratando de que los dueños no se robaran las máquinas, que uno siempre supone, pero son de los dueños. Y ellos decían, no, son de la empresa. Por lo tanto son un capital social también que hay que preservar para que la empresa pueda seguir funcionando. O sea, los trabajadores tenían que evitar que los dueños de las máquinas se las llevaran y saquearan hacia las empresas.
3: Totalmente. Y en esa organización empiezan a pasar cosas maravillosas que tienen que ver con que hay que hacer guardias, ¿no? Entonces hay que quedarse a la noche, hay que quedarse a dormir, y hay que conseguir colchones, y hay que ver quién hace quién se queda. Incluso también, como estamos en una situación en la que no, no cobrábamos. Eh, que cada uno comiera era más caro que si comíamos todos juntos entonces empezaban a, a ver se empezaban a armar comisiones de, de cocineros que primero eran madres hermanas abuelas tíos y algunos que y después bueno ya empezaba a haber encargados de cocina con días encargados de limpieza porque también la idea era viste uno estaba en un lugar donde y ahí eh, el, el, hay algo que me parece que pasó muy extraordinario en el sentido en que todos nos sentimos laburantes, todos trabajadores Nos igualó la situación Digo, Dejó de haber las secciones Dejó de haber el que era editor, el que era periodista El que estaba en, en la parte de limpieza, en la parte de administración Éramos todos laburantes, creo que eso nos hizo muy bien eh, Fueron varios meses en los que vivimos un montón de circunstancias eh, eh, Tristes, Digo, hubo embarazos, hubo muertes de familiares Hubo todo, que todas esas cosas nos unieron muy fuerte y entonces, bueno, creo que en tiempo también pasaron cosas que, que esas cosas te unen y un poco cuando iba terminando el conflicto porque hubo una, una mesa en el Ministerio de Trabajo que consiguió que algunos compañeros se reubiquen en otros medios algunos, otros, muchos quedaron sin, en la calle sin laburo se empezó como a, a deflecar porque, claro, apenas conseguía laburo uno todos le decían, andá, viste y ese mismo no quería ir porque medio que dejaban banda a los compañeros pero no, bueno, uno por lo menos consiguió un laburo y lo, lo, los otros lo empujaban ...cuando se iba terminando un poco eso... ...había muchos que decíamos... ...no, esto que no se termine... ...o sea, todos queríamos laburo... ...pero también queríamos estar eh, juntos... ¿no? ...y bueno, eso fue un poco el, el germen... Eh, ...y uno de esos días que estábamos en la reacción... ...solo eh, esperando, no sabíamos qué... ...porque había, eh, eh, como de, había rumores de que lo iba a comprar a alguien... ...los Olmos en un momento decían que iba a venir... ...que la marca, todos estábamos ahí esperando... ...que alguien nos salvara... ...uno dijo, che, ¿por qué no hacemos un diario?... Entonces dijeron, claro, entonces pasamos de estar parados mirándonos así jugando al truco a hacer un diario. ¿Y cómo hacemos un diario? Y eso fue todo de, bueno, yo puedo ir a buscar publicidad, yo tengo contactos con los sindicatos, ¿y dónde los vendemos? Ahí en la calle, en las universidades. Y se armó algo tan lindo que nos cambió la energía y salió crítica de los trabajadores, que fueron tres números autogestionados, que los vendimos en la universidad, que algunos sindicatos compraron. Y todo eso nos demostró que nosotros teníamos una posibilidad de hacer. ¿no? Eso que hasta ese momento ni lo habíamos pensado y vernos a todos en acción con eso fue algo muy muy potente que nos quedó a muchos marcados y que fue, me parece, que el germen de decir no, vamos a hacer una cooperativa claro. es como
2: volver a confiar en uno mismo y en la propia capacidad de acción estamos pensando el periodismo la comunicación, la información con Javier Borelli de Tiempo Argentino y con Maxi Goldsmith de la revista Cítrica dos casos, dos ejemplos de periodismo autogestivo Javier, en el caso de Tiempo Argentino además, esa ...toma de confianza tuvo que ver con... ...tomar físicamente el diario en un momento... ...con la gente de las fábricas recuperadas...
0: ...dándole de su mano también, ¿no? Sí, y en, y en dos momentos, pero bueno... ...no es casual que el caso de Cítrica y el de Tiempo... ...estén muy emparentados, hay muchos trabajadores de Tiempo... ...que venían de Cítrica, de hecho... ...Cítrica cierra a fines de 2010 y Tiempo arranca... ...en ah, 2010 además. también... Claro. ...y se suman varios trabajadores... ...y de hecho gente que estaba en linterna de Tiempo Argentino... Eh, ...había estado también en crítica... ...entonces hay como mucha, mucha relación... En, ...en estos casos... Eh, en el caso de tiempo hubo otro, otro hito que para nosotros es como no sé eh, fundacional, digo para, para salir con el diario finalmente esa decisión que había dicho de vamos a vamos, podemos intentar hacer un diario nuestro primer diario fue un ejemplar que vendimos el 24 de marzo en, en el marco de, de la marcha en conmemoración de, 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 de los eh, 40 años de la última dictadura Habían
2: claro, han puesto varios quioscos, me acuerdo que hicimos una nota en particular en la Difundiendo la idea.
0: Exacto, ¿no? sí, sí, hicimos distintos puestos, lo hicimos con una cooperativa también que nos imprimió, nos financió la impresión, porque no teníamos plata para hacerlo, este, la gráfica Patricios, y después ahí fue el contacto con la gente, venimos 30.000. La 30
2: aclaró que es una... Un taller recuperado, Recupera. un empresa recuperado donde se hace también la revista Mo.
0: Ahí está. Y, y bueno, nada, ese día nosotros habíamos puesto un precio sugerido de 20 pesos y la gente venía con 100 y nos decía, queremos que sigan. Llevamos planillas, bueno, si están interesados en que si tiempo vuelve a salir a la calle comprarlo, sí, llenamos de planillas eso. Y volvimos como diciendo, bueno, acá hay una confirmación de que hay gente que quiere leer lo que hacemos. Y, y así seguimos para adelante. Y ese fue un hito fundacional. Y el otro hito fundamental que hace mucho del, del espíritu de hoy de tiempo fue la recuperación del diario luego de que nos vinieran a sacar. Y la recuperación del diario tuvo una figura también emblemática para nosotros, entre otras cosas, los colegas que vinieron a solidarizarse y también ahí hay este, registros fotográficos, periodísticos, incluso que llevan a la justicia, que tomó también la gente de La Vaca, este, donde se ve al, al, a los agresores, se ve la, la, cómo la policía actuó, etcétera. Pero la persona que, que nos vino a cambiar la cabeza y decir... ...muchachos, ustedes no se pueden quedar quejándose de enfrente... ...ustedes tienen que entrar de nuevo a la redacción a recuperar... ...una redacción que había sido intervenida por una patota... Este, ...una patota de bravas ...y un tipo que decía ser el nuevo dueño del diario... ...pero que en los papeles nunca lo fue... ...bueno, apareció el Vasco Murúa... ...referente del movimiento de la ciudad de Empresas recuperadas, ...es decir, o entran hoy o no entran más... Y los trabajadores que estábamos todos de lado enfrente llorando y sin saber qué hacer, bueno, fuimos, abrimos la puerta del diario y entramos. Y entramos y dijimos, de acá, este es nuestro lugar, de acá no nos sacan. Y eso fue a la vez una un sentido de pertenencia eh, que creo que se arrastra hasta el día de hoy. digo nosotros estamos haciendo esto. Lo podemos hacer sin las computadoras o no, pero no vamos a dejar que por segunda vez nos saquen el diario. De hecho, creo que la nota de la vaca era algo así como la crónica de la segunda recuperación de bueno. tiempo. Este, pues la primera fue esto cuando volvimos a sacar el diario, y la segunda fue cuando no pudieron sacarnos económicamente, no nos pudieron sacar tampoco por la fuerza. Y para mí esos son dos hechos fundamentales donde la lógica es de nuevo la de los laburantes y la, la, la comunión de toda esa área yendo a lo mismo. Y ahí también, de nuevo... No haber estado solos. Que estuvieran los medios autogestionados cubriendo y haciéndonos el aguante. Que estuviera el movimiento de empresas recuperadas marcándonos el camino. Y bueno, creo que la capacidad nuestra en todo esto es saber escuchar a la gente indicada y, 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 y apoyarnos en ellos y no olvidarnos tampoco que si estamos acá es por ellos.
2: Maxi Goldschmidt de Cítrica hablaba de las cosas extraordinarias que ocurrieron y recién Javier Borelli de tiempo contaba esa aventura de la recuperación de un medio para hacerlo autogestivo ya volvemos para ver cómo los trabajadores pueden ser más exitosos que los empresarios porque autogestivamente venden hasta 10 veces más ejemplares que cuando tenían patrón
3: Decimo
1: www.lavaca.org Decimo
4: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El Grito Pelado.
4: Hola, ¿qué tal? Seguimos en El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Eh, ustedes saben que tengo así como una predilección, especialmente, seguramente por formar parte de, de la nueva escena, o la escena contemporánea, no, no tan nueva, digamos, como en los 90, creo yo, una, una escena contemporánea que vino un poco a renovar el tango en la ciudad de Buenos Aires y que tiene también sus, sus distintos, eh, sus distintas versiones en, en Rosario, en en La Plata, con la obra de Alorza, en Montevideo, eh, la nueva escena del tango que, que comenzó a fines de los 90 y, y explotó a comienzos del siglo XXI. Eh, les quiero presentar ahora a Derrotas Cadenas. Derrotas Cadenas es un, un grupo eh, formado por Bruno Giuntini en el violín. Bruno Giuntini es... Eh, bueno. Fue hasta hace poco uno de los violinistas de la orquesta típica Fernández Fierro, eh, uno de los de, de estos músicos de, de la Fernández Fierro que tenían, siempre tuvieron grupos alternativos, grupos paralelos, ¿no? eh, junto a Eugenio Soria en el Bande Unión, Juan Pablo Marcó en el piano y Rodrigo el Tordo, los en contrabajo. Eh, un tango eh, muy, muy a lo fierro, ¿no? muy eh, crudo, poderoso, tomando siempre como, como norte estético la, la, el lado más, más feroz, digamos, de, de la orquesta de, de Osvaldo Pugliese, casi punk. En su, en su actitud eh, inclusive en la gráfica donde se ve un plato de tallarines que son en realidad un montón de cadenas servidas con salsa y queso eh, y si bien la propuesta de Derrotas Cadenas es básicamente instrumental en este nuevo, nuevo disco que se llama Huid Mortales los Derrotas Cadenas eh, invitaron a a otro de los de los compositores más importantes eh, de la escena tanguera actual, como es Dema, ¿no? Eh, Dema, eh, o Sebastián de Matais, Dema, Dema, el de la Petitera, el de Dema y el Maestro. Bueno, eh, y, y justamente junto a Bruno Giuntini compusieron, Dema hizo la letra y, y Bruno Giuntini y la música, dos tangos que canta Dema. Así que vamos a escuchar, uno de esos tangos. Se llama Ausencia. Derrotas cadenas junto a DEMA.
3: Sus suspiros, infieles al silencio, son mis mejores secretos. La ausencia se hizo memoria y me volví pasado. me lleva hasta la muerte, Dios me cicatrizó, al fin el fuego tendrá su lugar.
2: fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
1: Decimú,
0: una alegría colectiva. Un, dos, tres, cuatro. Último
2: tramo de Decimú, que hoy tendría que tener 25 tramos para seguir charlando sobre periodismo, comunicación, autogestión. Estamos con Javier Borelli, con Maxi Goldschmidt, Javier de Tiempo Argentino, Maxi de la revista Cítrica hablando de cómo se recuperó y se logró poner en marcha proyectos autogestivos de comunicación que parecían hundidos y que además siempre me, me pasa de pensar si existen es porque hay lectores, si quieren tomarlo en términos de mercado, para mí son este tipo de medios son los más fuertes porque la única cosa que explica su existencia son los lectores. Otros medios yo no sé si tienen... Financiación de pules de no sé qué, de eh, bandas delictivas de no sé cuánto, eh, campañas políticas y demás, pero en este caso clarito son los lectores los que permiten que esto exista, y por eso, Javier, Maxi, quería hablar un poco sobre qué diferencia implican los contenidos. ¿Es una comunicación distinta o no la idea de un periodismo autogestionado como el que están llevando adelante?
0: Bueno, yo de, de, me parece que ahí hay una, una cuestión importantísima. es la, la agenda creo que es otra. La agenda, la agenda se marca si otra se agenda, quiere... Otra agenda, eso ya es importantísimo. Eso ya es otra verdad? agenda, sí, sí. sí es, la agenda se marca, si se quiere, un poco de abajo hacia arriba y no tanto de arriba hacia abajo. Antes había, hay, había cuestiones que había que tocar porque el diario iba para este lado. Acá realmente lo que nosotros vivimos es también un poco esa lógica que... Inicialmente pensábamos que eran los medios, pero que no lo eran. Esto de las propuestas del redactor al editor, que el editor las lleve a, la, a las mesas de edición, etcétera, y, y también esto de poder hablar de cuestiones, digo, en, en, en la agenda de la vaca se ve constantemente. Uno no tiene que, de hecho, no, no solo es no tenerle miedo, sino... La gente está ávida por saber qué pasa con el glifosato. La gente está ávida por saber cuáles son eh, realmente los motivos por el cual corren este, a los mapuches de los, te, de los terrenos que están reclamados. La gente quiere saber realmente qué es lo que pasó, digo, con Santiago Maldonado, como, como hablábamos este, varias veces y como los medios autogestionados lograron poner ahora en discusión Y en el caso de Tiempo eso se ve muy claro, además incluso en esta lógica comercial, porque Tiempo, cuando dejó de salir a la calle en noviembre, diciembre de 2015, vendía 3.000 ejemplares, Tiempo volvió a salir tirando 30.000 ejemplares y sin caer en este último año, que es un año donde todos los medios cayeron. Eh, tiempo aumentó los lectores a partir de la autogestión, con lo cual... Y, y con el, el mismo cuerpo de periodistas también, no. que eso es importante. Entonces, lo que había había era una subejecución y un concepto de periodismo distinto. O sea, un periodismo que estaba en función de los intereses políticos o de los intereses económicos del dueño o de los empresarios que estaban atrás. No de los intereses de los lectores. Y hoy tiempo se financia el 70% de los ingresos de los, lectores. de los lectores. Con lo
2: cual, aparte, rompe un cliché que es decir, los empresarios son los que saben hacer una empresa y llevarla adelante. Y los trabajadores no pueden hacer eso. Sin embargo, acá, si se quiere desde el punto de vista del éxito, uh -huh. son los trabajadores los que han pescado la vuelta, como pasó con las fábricas recuperadas. Los empresarios las habían hundido y los trabajadores son las que las siguen haciendo funcionar. Con lo cual, hasta desde ese punto de vista economicista, uno puede discutir una cuestión que además tiene, por supuesto, costados éticos, costados sociales y demás que lo hacen más divertido, si, si sí, se me permite sí,
3: sí.
2: Maxi, vos cómo estás viendo esa cuestión?
3: Bien, retomo un poco lo de la agenda, ¿no? Eh... No solo que es otra agenda, sino que, que también eh, creo que cada vez más empieza a haber una agenda que los medios comerciales no pueden tocar por los intereses. Digo, recién se hablaba del glifosato, eso es algo que viene creciendo, el tema de querer instalar mineras, hidroeléctricas. Justamente, en general, los temas más sensibles a la sociedad son justamente los que menos se pueden tocar con profundidad en los, los grandes, medios comerciales. Los temas.
2: ¿Viste que siempre te dicen que hay que discutir los grandes temas?
3: Y esos no aparecen nunca. Totalmente, bueno, y, y en ese sentido me parece que 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 más en este momento del país digo siempre históricamente eh, pero digo en este momento eh, hay algo ahí que, que, que está pasando y que va a seguir pasando con, con, con este tipo de medios en, en los que estamos nosotros y creo que también ahí tenemos nosotros una responsabilidad de, de cada vez generar redes eh, más fuertes de confianza, de laburo de, de comunicación efectiva eh, porque la verdad que se vienen muchos temas, se viene una avanzada sobre un montón de cuestiones donde no van a estar en los medios comerciales o van a estar eh, más en formato operación que, que información. Y en ese sentido me parece que, que, bueno, ahora hace poco pasó lo de Santiago Maldonado, fue un ejemplo eh, casi sin querer terminamos laburando colectivamente varios medios autogestivos, que llegamos a un lugar donde no había llegado ningún medio comercial, donde sí por ahí estaban laburando algunas, eh, algunas radios comunitarias con mucha presencia como FMA, Las Caleuches, La Negra y que desde que llegó Musi, Tricatiempo, La Garganta Poderosa eh, algunos también eh, colegas de medios comerciales comprometidos o de medios que están ahí medio que no se sabe de, que están medio a, a mitad de camino, no sé cómo, no sé, te, 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 estoy pensando en cosecha roja, digo, no sé dónde ponerlo, en algunos que digo, no, no te.. Sí. Pero bueno, ahí eh, en, en ese sentido se pudo instalar un tema que no estaba en los medios, y a partir de que se instaló, después sí aparecieron los medios comerciales donde montaron toda la operación y ahí empezó otro tema que fue ver cómo, cómo disput, disputábamos eso, sobre todo porque ahora también la comunicación tiene eh, un actor nuevo o, o varios pero que tienen que ver con, con los trolls y con toda una opereta que hay en las redes sociales que también es parte de la comunicación y que también es algo que nosotros lo, lo tenemos que discutir y ver cómo lo afrontamos, no porque antes era eh, la tele, antes eran lo, lo, los medios gráficos, la radio bueno, ahora sabemos que las redes sociales es un lugar de comunicación muy grande y donde también se, se hay distintas estrategias, creo que parte de esas estrategias tenemos que ver, como tantas otras cosas como de, de ver cuáles son las que tomamos cuáles no y cuáles las discutimos porque se está jugando gran parte de la política y de, y de la sociedad se juega en ese terreno
2: Periodismo sin patrón autogestivo de esos temas estamos hablando hoy con Javier Borelli de Tiempo Argentino y Maxi Goldschmidt de la revista Cítrica A la vez estamos hablando de medios que son autogestivos lo cual quiere decir que no tienen fines de lucro sino que el dinero que ingresa que tiene que ingresar a través de publicidad de pautas ¿no es cierto? de venta, es para que viva la gente a la vez reproduciendo trabajo o sea el objetivo de las cooperativas de trabajo es generar trabajo y comunicación eso también marca la cancha de un modo distinto con respecto al, al, al espíritu con el que se hace ¿no es cierto?
0: Sí, absolutamente digo es un son muchos los procesos de cambio del, del, de lo que era el periodismo no me gusta separar entre el periodismo comercial y no, porque yo creo que eh, nosotros también hacemos periodismo comercial. Digo, el nuestro se vende, los mismos kioscos que se vende Clarín, La Nación o Página. El tiempo está en el mismo lugar, comercialmente es una plaza igual. La diferencia que nosotros tenemos es que no negociamos con la información. O sea, el negocio no es eh, plata por qué es lo que decimos. Nosotros la información te la damos este, y, y lo que hacemos es ser, tratar de ser lo más honestos posibles con el laburo con el laburo que hacemos pero entre otras cosas nosotros no hablamos de sueldo hablamos de retiro claro. que viene de la parte de la cooperativa que es el retiro equivalente al trabajo aportado nuestro capital inicial acá no hubo alguien que vino de afuera e invirtió en la cooperativa fue nuestro trabajo y a lo sumo ese, ese primer periodo de financiación que nos lo dio otra empresa recuperada que fue les imprimimos que ustedes puedan vender estos ejemplares y pagarnos de ahí en adelante tiempo nunca no, no tiene ni financiamiento de banca privada no tiene un gran inversor detrás, digo, todo se trabaja sobre la base de los ingresos que generan los lectores, y eso nos hace hablar en otro idioma incluso, esto hablar en estos términos, ¿no? Este, y eso es muy eso es, eso es muy interesante, es muy sano también en el diálogo con el lector, en el diálogo con la fuente, porque la fuente sabe, o sea, antes, trabajando en tiempo, la gente, a veces si estabas entrevistando a alguien y decían, bueno, esto ustedes no lo van a poder decir, pero ustedes... Y la verdad es que eso ya no existe, y y a veces cuesta, y lo hablábamos un poco antes de, del programa, a veces cuesta incluso que los interlocutores se acostumbren a poder hablar digamos sin, sin el cassette porque están hablando con otras personas o relacionarse con un medio autogestionado porque están acostumbrados a un periodismo más centrado en el negocio. Y, y bueno, es un gran aprendizaje que creo que en este momento se está tornando más importante que nunca para los periodistas de empezar a verlo eh, y también para los consumidores de entender que el consumo también es responsable en ese sentido claro. eh, como hablado, como, lo mismo que está pasando con los productos agrícolas tal cual, eh, entonces,
2: que el comercio no es malo y yo por eso también lo relaciono Javier con algo, a ver no sé a vos Maxi qué te parece, yo digo, si una manzana por ejemplo es agroecológica Quiere decir que no tiene venenos ni nada. Ahora, en ese caso yo jamás le llamaría una manzana alternativa. Uh -huh. Por eso me pasa que tampoco me gusta que a estos medios los llamen alternativos en el sentido de la palabra que hoy me suena a plan B. Uh -huh. El otro día jugó River con el equipo alternativo, pobre, y fue un desastre. Porque son los suplentes. Uh -huh. Y yo digo, este no es el periodismo suplente, sino que es el periodismo titular. Me imagino que si hoy, anduviera un Walsh, escribiría en cítrica o en tiempo, seguramente. No en los grandes medios, ¿no es cierto?
3: Eh, sí, no sé, ojalá. La verdad que también me parece que, que, que lo que está pasando es que hay un montón de, de compañeros, de colegas, de comunicadores, de periodistas muy buenos que hoy también por ahí en los medios en los que están, eh, por ahí no pueden ejercer, ¿no? Y eso es algo digo que está pasando, me parece, en el sentido que es una buena noticia lo, lo que pasó con Tiempo, no solo por lo que representa Tiempo como medio, sino también para el gremio, donde también ahí hay una, una discusión que tenemos que dar porque, porque durante mucho tiempo se, se puso en ese lugar no de, de alternativo, de, de como una cuestión de, de, de menospreciar, ¿no? de que es algo bueno, si vos estás ¿Algo en el. Una... Es secundario. Claro, es algo secundario me parece que, que la experiencia de Tiempo eh, eh, puso, porque justamente en, 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 en discusión muchas de esas cosas que bienvenidas sean, de, de ...que digo no... ...uno no es eh, más o menos por el lugar donde está... ...y me parece que tiene que ver con lo que hace... cómo lo hace y la manera de relacionarse... ...en ese sentido... Eh, creo que estamos dando los medios autogestivos como una lección de periodismo y una lección para la sociedad digo no desde no, lugar de, 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 de profesores pero me parece que es, eh, nos estamos formando todo de una manera un poco más real más sincera eh, y también creo que, que, que empieza a haber también una, una, una mirada distinta sobre eso ¿no? sobre la profesionalidad ¿no? incluso también de los medios comerciales donde a veces es cualquier cosa menos un medio ¿no?
2: Bueno, me quedé sin tiempo así que les hago un desafío un juego. A ver. Decime tres palabras, Javier, que para vos sinteticen esta experiencia que has tenido a partir de lo de tiempo.
0: Eh, colectivamente estamos hablando, ¿no? Tres palabras. Tres palabras.
2: dueño de tus palabras.
0: De palabras, bien. Eh, bueno, eh, responsabilidad, orgullo y solidaridad.
2: Maxi,
3: eh, responsabilidad me gusta. Se mm. <ríe> la copio. Compartir, me parece que eso sí, y, y formación, creo que esa es una también que me parece.
1: Diarios de ayer y de hoy, ¿cómo será tu impresión? Las hojas ya van a cambiar que ya ella...
3: .lavaca.org